0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de de Bolsa.com. Muy buenos días. Muy buenos días, Ana. Estamos pendientes de los mercados, de las materias primas. Me Llegaba una consulta cuando terminamos el anterior espacio de análisis la pasada semana preguntándome por el crudo. No quería dejarlo pasar eh, por las caídas que estábamos viendo las últimas semanas. Nos preguntaban eh, si era momento de ponerse bajistas en el crudo o esperar a, a nuevos rebotes para tomar posiciones. Eh, esperar nuevos rebotes para poner, abrir posiciones
1: bajistas sería entonces son las mismas alternativas las que, las que comentas pues podría ser porque seguramente va a continuar la baja durante estos meses fíjate, eh, ha estado durante los últimos tres años cada vez que llegaba a zonas de 107 generábamos una guerra un conflicto en Oriente Medio y veíamos que todo el mundo apostaba al alza por el crudo había posiciones alcistas ya fuera comprando barriles ya fuera abriendo largos en contratos de futuro, y sin embargo el petróleo frenaba las subidas para luego descender había una colocación masiva de barriles de petróleo en toda esa zona en 107, y lo más normal es que ahora descienda durante bastante tiempo, ahora bien al de abrir posiciones bajistas más bien aprovecharía subidas eh, que abrirlas tal cual, porque si abrimos un gráfico de ese movimiento de techo, veremos que ...también es un movimiento lateral, es decir, tenido una parte inferior... ...que justo coincide con el punto en el que está ahora mismo el petróleo de 76... ...con lo cual, ahora no nos debe desayar, incluso ver algún rebote por sobreventa... ...y desde luego que si sí, tiramos durante estos meses que rebota hasta zonas de 86... Eh, ...lo más lógico es que hay frenes subidas y descienda de nuevo inicialmente hasta niveles 73... Pero sí, bajistas, sí. Y compre,
0: <ríe> bajistas y bastante bajistas. María de Logroño nos preguntaba también a, a través de redacción si es momento de, de mirar a la, a la gran banca o a la banca mediana de cara a la última parte del año. Lo dice por el sí. tema de los test de estrés.
1: No, precisamente por eso. De hecho, hay un implicado en, la, en, la, bueno, en, el, en los test de estrés que además ha tenido... Eh, un comportamiento muy sospechoso y es que bank lo cito porque también es de esa, es de esa banca mediana eh, todos los bancos incluidos los, los medianos eh, han hecho de las suyas durante estos días con aquello de los tres publicando, lógicamente publicándose unos resultados positivos en torno a todos ellos y sin embargo todos recortando según conocíamos que estaban muy sanos en teoría, así es que Ahora mismo lo que debemos hacer es apuntar que eh, seguramente nos han engañado, nos han intentado engañar colocando gran cantidad de títulos después de esos TSCs y lo más normal también es que veamos, bueno, pues seguramente a todos los bancos recordar durante más tiempo. No hay que estar ni el Sabadell, ni Caixa Bank, ni Bank Inter, ni, Bankia, eh, eh, ni ni el caso de. Eh, eh, espera un poquito que lo tengo aquí. Y Bankia, y ninguno de los que ahora mismo son banca medianas, incluidos los grandes también.
0: También me preguntaba Ricardo de Madrid, también a través del, del correo, por Repsol. Precisamente publicaba resultados la pasada semana si eh, la debía mantener en cartera. ¿La tiene comprada?
1: Pues yo creo que no. Yo creo que no debe mantenerla porque además de publicar resultados, lo a hemos hace un par de semanas ya descubriendo pozos de petróleo. Y es que una vez que Repsol había llegado a descender a esas zonas de 15, 80, iniciaba un rebote que le había llevado a esas zonas de 18. Ahí, en toda esa zona, 17, 50, 18, ahí se descubrían pozos de petróleo, ahí se publicaban fenomenales resultados. Y ahí seguramente lo que están haciendo desde Repsol es repartir títulos a los pequeños inversores que entran con eh, bueno pues con el acicate de estas noticias positivas ...en torno a la compañía. Yo creo que no hay que estar en Repsol alcistas y de hecho eh, en, algún, en alguna intervención se ha propuesto cortos, es decir, una operación en el lado bajista se puede abrir, si vemos a Repsol durante estos días en zonas de 18, el estado estaría en 18.50 y el objetivo bajista en zonas de 15.80%.
0: 1580 entonces para Repsol. Eh, me gustaría preguntarle, a Alberto, también cómo está viendo eh, la situación técnica de los mercados. se si ¿Ha variado algo en las últimas semanas o los últimos días?
1: No, lo que sí estamos viendo es que, eh, así como en Europa sí se está produciendo todos esos síntomas de techo que veníamos comentando esas semanas, en Estados Unidos lo están estirando un poquito más. Pero eh, una vez que el virus ya dio su susto hace... ...bueno, pues estamos hablando de mediados de octubre... ¿eh? ...que tuvo esa subida tan importante hasta 32... ...llegábamos tres años sin ver ese nivel... ...bueno, pues cuando el VIX ya ha hecho ese movimiento... ...lo normal es que los eh, mercados en general... ...estén tocados ya para terminar cayendo con fuerza... ...en Europa claramente están... Eh, ...cada rebote que se ve en Europa... ...se acompaña de noticias positivas... ...es decir, están colocando papel... ...en cantidades industriales, por decirlo mal y pronto... Sin embargo, los Estados Unidos tengan un poquito más de subida, pero están bien
0: Me preguntaba también una, una oyente eh, por eh, el tema de las agencias de calificación. Eh, me preguntaba sobre todo por si hay que alarmarse después de que Fitch y algunas agencias hayan dicho que no invertirían en nuestro país eh, a consecuencia también de, de las tensiones geopolíticas que están, que están surgiendo las últimas semanas.
1: Bueno, eso es el martes. Luego vamos el miércoles y dicen lo contrario. Y el jueves al revés. Depende de quién les pague el informe. Entonces, no, no, no solamente no haría caso, sino que más bien había todo lo contrario. Cuando una agencia nos eh, baja la calificación de un determinado activo, cotizado en bolsa, claro, lo que nos está queriendo decir es que algún cliente suyo quiere comprar ese activo y como no salen títulos al mercado y el valor apenas desciende, pues lógicamente hay que dar una razón para que la gente venda. Y cuando le suben la calificación y nos dan un triple A positivo a determinado activo, Sucede otro tanto de lo mismo. Para que se hagan una idea, durante el año 2007, cuando el mercado se iba a desplomar eh, desde los 16.000 puntos hasta lo que, bueno, años después fueron los 6.000 puntos, bueno, pues eh, las agencias de calificación nos estaban valorando con triple A positivo absolutamente cualquier activo que hubiera en el mercado español. Es decir, todos los cuidadores le estaban dando dinero a las agencias de calificación para que dijeran que éramos todos muy guapos en España, es decir, las BBV, las Santander, las Telefónicas, todo lo que era renta variable española era maravillosa, con el fin de ellos poder venderlo. Lógicamente, los pequeños inversores creyeron esas calificaciones, bueno, creyeron esas calificaciones y la propaganda global que se hizo positiva del mercado, y a partir de ahí entraron compradores en precios que se ha tardado mucho tiempo en ver cuando se ha vuelto a ver, es decir, Santander es en zona de 8 se han, se han vuelto a ver siete años después. Telefónicas en los niveles de entonces no se han vuelto a ver. BBVA en los niveles de entonces tampoco se han vuelto a ver. Y verdad en los niveles de entonces, otro tanto de lo mismo. Con lo cual, no hay que confiar lo más mínimo en unas, en unas agencias de calificación que trabajan a la voz de su amo.
0: Pues esa recomendación también eh, sobre las agencias de calificación. Nos acaba de llegar una consulta de Sonia de Coruña. Dice que tiene dos títulos comprados y que no sabe muy bien qué hacer con ellos. Tiene Gamesa comprado a 7,97. Si mantiene o deshace posiciones.
1: Bueno, está justo ahí. Está en 7,99 ahora mismo. Yo yo sí desharía, pero no porque esté mal. Seguramente va a tener más rebote y no nos debe extrañar de la Gamesa hasta en niveles de... 8.25 de nuevo, lo arrozaba la semana pasada y seguramente lo vamos a volver a ver. Pero yo no estaría. La mesa ha distribuido títulos de una manera espectacular en zona de 9.90. Lo ha hecho durante el verano, ha aprovechado cualquier cosa que se le ocurría para estar en, o intentar estar en la palestra de la información positiva para poder vender desde dentro. Y de hecho, fíjate, la caída ha sido desde 9.90 hasta llegar a marcar unos. 6.47, estamos hablando de que en dos meses ha llegado a recortar un 35%, bueno pues una vez que se ha realizado ese ese golpe bajista es normal rebotar, que es lo que estamos haciendo ahora pero hasta dónde va a ser, pues puede ser que de nuevo 8.25, pero lo normal también es que una vez que alcance esa resistencia pues vaya frenándose y vuelva de nuevo a esas andadas bajistas, con lo cual yo no estaría en la mesa
0: Deshacer posiciones en Gamesa. También preguntaba por por Vivendi. En concreto, compradas a 19,84. Dice que ella espera rebotes, pero que no sabe si aguantar o, o usted ve que pudiera darse un giro a la baja.
1: Les vamos a pedir deberes a todos los oyentes cuando nos pregunten por un valor de, de estos europeos que no es de los habituales españoles o incluso de los grandes americanos. Les vamos a pedir la razón por la que han comprado ese valor. Esperaba un rebote, lo ha tenido. De hecho, fíjate... Lo ha tenido desde zonas de 17.30 hasta los 19.88, donde está ahora mismo. Y lo ha hecho ni más ni menos que en tres semanas. vale. Eh, ese rebote seguramente va a tender a frenar y a finalizar a partir del 2014. Así que todavía le quedaría un 2% de subida. A partir del 2014 verá que está más lateral. Si abre un gráfico desde 2009 verá que ha habido una grandísima resistencia en zonas de 20,50, 20,60, con lo cual si ya se va frenando en esa zona, yo liquidaría y desde luego que la operación, si se ha hecho estas semanas, se está fenomenal.
0: Tenemos también a Carlos desde Palencia preguntando por BAS Dice que la compró a 70,19, que no puso stop y que ve que está en caída libre. Que ¿Qué hace? Si espera rebote o también eh, ya deshace, aunque con bastante pérdida.
1: Bueno, BASP es un valor eh, que había sido de los siempre alcistas de la mano de BBV en el mercado alemán subía, subía y subía con Bayer también, y era una gloria. Ahora sí, efectivamente ha tenido ya su caída y ahora está teniendo, está haciendo un movimiento alcista con poca dirección, es decir, muy poco direccional al como en forma de cuña. Y digo, como en forma de cuña, porque además de ser una efectivamente una cuña, la cuña es un, es una figura que se suele formar a modo de rebote cuando el precio cuando llega la resistencia va a recortar de nuevo con fuerza. Es decir, que si PAS durante estos días no nos debe extrañar que la vemos de nuevo en zonas de 72, yo personalmente aprovecharía para seguramente liquidar, porque el último recorte que ha tenido fuerte no ha sido el último. Es decir, va a volver a recortar. Que sea desde 72, pues ojalá y pueda él de alguna manera salir más airoso de como está ahora mismo que está en 70. Pero desde luego que sí tiene pinta de volver a recortar.
0: También me preguntaban por niveles a vigilar dentro de Wall Street, si podemos dar niveles para los índices.
1: Pues difícilmente. Solamente casi eh, tenemos un nivel claro, o relativamente claro, en el caso del Nasdaq. Porque si abrimos el gráfico histórico, veremos que efectivamente en, a, en zonas donde está ahora mismo, en esos 4.175, eh, ahí tenía en su momento una resistencia. Eh, seguramente lo veremos durante estos días, Pues llegar a estas zonas no nos debe extrañar hasta zonas de 4.220, ahí tiene otra posible zona de parada, pero es un índice que ahora mismo, en contra de lo que yo esperaba, porque yo no esperaba que hiciera de nuevo nuevos máximos, pues está muy alcista. Eh, ojo por ese, la, la visión de ese techo que hemos comentado antes, que es muy probable, pero todavía no hay nada que efectivamente lo confirme. El, el caso del Dow Jones, Dow Jones, no nos debería incluso extrañar que lleve eh, un 2% más a las zonas de 17.800, 17.900. Bueno, eh, esa es la siguiente zona de resistencia. Pero bueno, una vez que el, el VIX ya ha tenido ese golpe, ese primer golpe bajista, estamos en precario, incluidos los americanos. Es decir, en cualquier momento se nos van a girar a la baja con nosotros dentro, lo de los stocks es vital. Y el caso del SP500, que está un poquito más remolón, pues seguramente en los 2055 van a servir de resistencia en los próximos días.
0: Estábamos dibujando un poco el contexto de Wall Street porque tenemos una pregunta de Tony desde Gran Canaria que pregunta precisamente por dos valores. El primero de ellos es Merck, dice que lo ve muy lateral, que está un poco aburrido de este título, que lo compró a 58,7, que también está pensando salir. ¿Qué, ¿Qué haría usted?
1: Pues no lo tengo, no lo tengo. Sí, Merck, sí, aquí lo tengo. Bueno, eh, Merck tiene una clarísima resistencia en un hueco que marcaba eh, justo a finales de octubre. Esa resistencia, perdón, ese soporte, soporte no resistencia, porque está por debajo del precio, está justo en 57,29. Vale, pues ya nos está dando la estrategia clara de soporte, porque ayer, durante la sesión de ¿no? del mercado americano, vimos cómo Merck eh, rebotaba con mucha fuerza para cerrar en esos 58,80. Le ha, costado, le ha costado alcanzar al alza la zona 60,22 estas semanas y, de hecho, esa zona 60,22 ha frenado subidas. Con todo eso en el cóctel, lo que tenemos que plantearnos es que una vuelta al 60,20 es para salir, porque, bueno, la compra que él tiene está muy cerquita del soporte, con lo cual, antes de salir, lo comido por lo servido, vendemos en la resistencia, que es 60,20, y, bueno, de alguna manera salimos a
0: Tony está muy contento, sin embargo, con Hondipot. Dice que la compró a 97,68, que ya va con ganancias, pero que está aguantando porque espera que siga subiendo. ¿Qué, qué piensa usted?
1: Pues que no va no, o sea, no, no desencaminado el plano técnico. Es decir, eh, es un valor, fíjate, de hecho, eh, es de uno de esos precios que técnicamente ahora mismo, con, con el manual en la mano, está alcista y está para, seguramente, desde los 98,16, donde está ahora mismo, Llegar a estas zonas de 101,50. Ahí verás que se va entreteniendo y tendrá que volver a hacer un planteamiento, tendrá que volver a replantearse si estar dentro del valor. Yo si Home Depot, eh, Home Depot tuviera una parada en esa zona 101,50, que seguramente la va a tener, me plantearía una salida, pero es una fenomenal operación. Muy buena.
0: 101,50, entonces a vigilar dentro de Home Depot para Tony. Y me queda preguntarle, a Alberto, como cada semana, por cómo va el DAX.
1: Pues fenomenal, después de que en nos diera toda la guerra que pudo y más, ahora mismo ya la tenemos un poquito cogido por la mano y lo estamos llevando como en un rail, así es que muy bien, esta semana hemos eh, conseguido aprovechar claramente esa zona, ese movimiento alcista y bueno, pues eh, la, la, el mes pasado fueron 224 puntos, no sé cómo cuántos vamos ahora, vamos creo que 150, pero desde luego que este mes estoy también muy contento, creo que eh, los nubarrones los hemos ido dejando atrás. Así es que nada, si alguien de alguna manera quiere eh, recibir esos SMS puntuales sobre lo que las operaciones que yo voy haciendo en el DAX, pues nada, que se meta en operativadax.com y ahí irá viendo un poquito pues los, todos los detalles para solicitar esa operativa.
0: Pues operativadax.com, veo que ustedes han sacado bien el paraguas para capear los nubarrones con el DAX, eso, sí, está, sí. eso está, ver, está muy bien. Es una
1: cuestión de la tiana, es cuestión de volatilidad, ¿eh? porque ya muchas veces no es cuestión de si sube o si baja, es una cuestión de si entiendes, las subidas y las bajadas, que es lo que nos había pasado en, en verano, que yo estaba un poquito desorientado con, con ese movimiento lateral que había protagonizado el LAX. Y sin embargo, pues mira, yo estaba de nuevo atrás en el, en el, en el rail.
0: Pues nos quedamos con, con esa buena <risa> operativa y con, por lo menos de todas las consultas, la de Home Depot eh, ha pasado un poco el filtro, así que Alberto, seguimos dando sí, respuestas. está
1: todo muy mal, ¿eh? no te creas, y sin embargo <risa> ese valor está, está fenomenal, me alegro mucho de que estén dentro.
0: Pues eh, el próximo martes seguimos dando respuestas, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo Buena semana. Sal Martes. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. operativadax.com.